0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Digitalpolitik-Ausgabe bei Telekom Netz. Am Mikrofon sind für euch wieder die Schmorbachs, ich, Nicola
1: Schmidt. Und ich, Sandra Rohrbach. Ein Personalausweis hat wohl jeder, aber wie identifizieren wir uns in Zukunft? Darüber reden wir, denn heute heißt unser Thema digitale Identitäten. Musik unser Alltag ist ja
0: schon lange digital. Und zu diesem Alltag gehören auch jede Menge Accounts und noch mal mindestens genauso viele Passwörter plus die ganzen Plastikkärtchen, die sich so im Portemonnaie ansammeln. Also zumindest in meinem Portemonnaie sieht so aus. Ja,
1: richtig. In der Brieftasche haben wir so ein ganzes buntes Puzzle aus Nachweisen und Identitäten in Papier- und Plastikform, Ausweis, Führerschein, Gesundheitskarten und so weiter. Aber mich nerven ja vor allem die vielen Accounts. Für jeden braucht es eigentlich ein eigenes, sicheres Passwort. Und ich finde schon, dass es einigermaßen eine Herausforderung ist, da noch den Überblick zu behalten. Naja, stimmt, das geht mir genauso. Und bei der Gelegenheit, Sandra, eine schöne Scherzfrage
0: für dich. Weißt du, wie die Lieblingsblume eines guten Passwortmanagers heißt?
1: Ich sag jetzt mal nein. Pass auf, Lösung. Vergiss meine ich. Uh, genau, schöner Nerdhumor, Nicole. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Äh, ja, aber wir wollen natürlich hier nicht über ein Nerd-Thema reden. Im Gegenteil, digitale Identitäten betreffen uns alle. Und auch die Bundesregierung sieht in digitalen Identitäten ein Schlüsselprojekt für die Zukunft. Richtig und
0: genau deshalb wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie weit diese Zukunft noch entfernt ist. Also wann schlägt die App den Papierausweis? Wie sicher sind elektronische Identitäten? Unser und damit auch euer Experte dazu heute ist Stefan Immer. Er ist der Chief Digital Officer der Volkswagen Financial Services AG. Herzlich willkommen, Herr Immer.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Herr Imme, Sie sind von Haus aus Informatiker und heute weltweit für die digitalen Finanzdienstleistungen von VW unterwegs. Das Problem der vielen Accounts und dazugehörigen Passwörter kennen Sie berufsbedingt wahrscheinlich und haben das vermutlich auch etwas eleganter gelöst als mit den berüchtigten vielen kleinen Passwortzetteln, oder?
2: Ja, das ist so. Wobei, Sie haben ja das Stichwort schon genannt. Ne? Passwortmanager sind ja eine gute Hilfe und viele Nutzer nutzen das zu Recht. Ich glaube, digitale Identitäten, da sprechen wir auch gleich drüber, gehen ja nochmal einen deutlichen Schritt, ich sage mal, über den Passwortmanager hinaus. Die sind ja sozusagen durchaus komplementär. Aber absolut, sozusagen das Passwortchaos, das habe ich mit einem vernünftigen Passwortmanager gelöst.
1: Sie kommen aus der Autobranche, beziehungsweise dort nochmal speziell aus dem Finanzsektor und sind jetzt hier im Digitalpolitik-Podcast der Telekom. Warum passt das aus Ihrer Sicht ganz gut zusammen?
2: Also wie Sie gesagt haben, ne, sozusagen mein Job bei Volkswagen Financial Services und wir sind ja der Finanz- und Mobilitätsdienstleister für die Marken Volkswagen, Audi, Seat und Skoda, ist ja Digitalisierung und Mobilität. Und A steckt da Digitalisierung natürlich drin und digitale Identitäten sind quasi einer der Schlüssel für Digitalisierung. Deswegen ist das für mich ein ganz wichtiges Thema und für uns hier als Haus. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, an ein paar Themen arbeiten wir ja durchaus sehr, sehr eng mit der Telekom zusammen. Das heißt, da gibt es erhebliche Schnittmengen und digitale Identitäten, das sehen wir ja auch im Ausland, wenn sie funktionieren, funktionieren sie nicht, weil ein Unternehmen sie gut macht, sondern weil viele Unternehmen sich zusammenschließen, optimalerweise mit dem Staat, wo mhm. ähm, wir mhm. das in einer in größeren Gruppe äh, vor Bürger und vor Kunde live nehmen und nicht ein Unternehmen für sich genommen. Und deswegen ist die Zusammenarbeit auch zwischen unseren Häusern so wichtig.
0: Nun sind digitale Identitäten ja grundsätzlich keine neue Idee, aber trotzdem hat man den Eindruck, dass jetzt aktuell an allen Ecken und Enden darüber gesprochen wird. Wie kommt es, dass da jetzt so ein Druck auf dem Thema ist, Herr Inne?
2: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt ja viele Länder, die das Thema schon vor vielen, vielen Jahren gelöst haben. Und dort spricht ehrlicherweise niemand drüber, da nutzt es aber jeder. Und dann gibt es ein paar Länder, und da ist Deutschland leider dabei, die haben das halt nicht gelöst. Und auch ein paar andere EU-Staaten haben das nicht gelöst. Und dort wird jetzt natürlich vermehrt darüber gesprochen, weil man, weil man inzwischen merkt, dass man damit durchaus ins Hintertreffen geraten ist und da echten Nachholbedarf hat. Und in den Ländern ist es dann natürlich umso mehr ein Thema. Und dann kommt natürlich die EU dazu, die sagt, wartet mal kurz, ist das denn so schlau, dass jedes Land eine eigene Lösung entwickelt hat? Mhm. Wir wollen ja den EU-Bürger mündig sehen und wir wollen ja dem EU-Bürger ermöglichen, das auch in einem Land und einem anderen Land zu nutzen. Aber spannend, wenn Sie in die Länder gucken, die das gut machen, da redet keiner drüber, ne? da wird es einfach nur benutzt.
1: Vielleicht können Sie uns hier an der Stelle nochmal abholen und erklären, was genau eine ideale digitale Identität ausmacht.
2: Ich glaube, wenn man mal vom Kunden oder vom Nutzer kommt, ne? jeder kennt das, wenn, wenn SIM-Karten bestellt werden oder Handys bestellt werden, eine Konto-Online-Eröffnung, Kreditkartenbestellung oder bei uns ein Online-Autokauf, eine Autofinanzierung, Immobilienfinanzierung, ganz egal, Mietwagen, Abos, Autoabos. Das geht theoretisch immer mit wenigen Klicks. Ähm, so wirbt jeder damit. Und wenn man dann aber mal genau hinguckt, dann ist zwischen diesen Klicks immer irgendwie so ein Identitätsprozess. Nicht am Kaugummi-Automaten, aber bei allen höher, höherwertigen ähm, Wirtschaftsgütern. Da muss ich mich ausweisen, ähm, da muss ich dann ein Videoident machen oder ich muss ein Postident machen. Ich muss irgendwie meine Identität nachweisen. Und das, was immer mit wenigen Klicks gemeint ist, wird dann eben je unterbrochen. Und der Kunde, der Kunde ist, in relativ, ist in einem relativ aufwendigen, strubbeligen Video-Prozess. Das ist heute leider die Realität. Und wenn man mal weggeht von der Online-Welt in den stationären Handel, da ist ehrlicherweise nicht anders. Das ist dann der Moment, wo der Berater oder der Verkäufer sagt, darf ich mal den Personalausweis sehen. Je nachdem, wie DSGVO-konform er das dann macht, verschwindet er dann mal kurz und kopiert den oder kopiert den auch nicht und tippt den nur ab. Das heißt, auch da wird ja ein normaler Verkaufs- oder Beratungsprozess unterbrochen durch ein extrem administratives Thema. So, also Das heißt, entweder ist es für den Kunden ähm, nicht convenient oder es ist für den Berater aufwendig und damit für das Unternehmen ineffizient. Und eine, eine, eine digitale Identität soll das genau lösen. Die, die hat auf der einen Seite eine hohe Nutzerfreundlichkeit, also Usability, eine hohe Sicherheit und natürlich eine hohe Kontrolle über die Daten. Die ich dann demjenigen geben will. So, und wenn die drei Punkte zusammenkommen, dann, dann ist es, glaube ich, eine sehr brauchbare Identitätslösung, die dann hoffentlich von möglichst vielen eingesetzt wird. Und dann sind wir bei der, beim Thema Skalierung, weil das ist sozusagen der, der letzte Punkt, der dann noch, der dann den noch braucht.
0: Sie haben gerade den äh, strubbeligen Prozess angesprochen, äh, den ähm, kennen ja alle, ne? Ausweis zücken bei einer Kontoeröffnung oder Paketapulen bei der Post, da muss man immer ins Portemonnaie greifen, den Ausweis holen, aber die äh, Anwendungsmöglichkeiten einer digitalen Identität, die gingen ja noch weit darüber hinaus. Können Sie uns da mal umreißen, was für eine Bandbreite da so perspektivisch möglich ist und äh, können Sie uns auch sagen, weil Sie kommen ja aus der Schnittmenge Automobilbranche, Finanzbranche, warum beschäftigt man sich denn da in dieser Tiefe mit den digitalen Identitäten?
2: Also ich glaube, das Schöne ist, egal wo man hinguckt, ne, jede Branche, jedes Unternehmen ähm, hat dutzende Anwendungsfälle von digitalen Identitäten. Es ist wirklich äh, frappierend, wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigen oder auch wenn man mal so den Tagesablauf durchgeht, wie, wie oft man es eigentlich nutzt und wie schlecht es dann im Einzelfall im Zweifel eigentlich gemacht ist. Ne? Ähm, das heißt, es gibt hunderte Beispiele. Ich will mal ein paar nennen, ne, Gesundheitssektor. Ähm, Bar mal mit der Telekom im Moment äh, ganz weit vorne, da, da den Zugang zum Gesundheitswesen, in Anführungszeichen, ähm, deutlich besser aufzustellen. Ähm, Reisebuchung, Mietwagenbuchung, äh, ganz relevant, weil also sie da jedes Mal gesetzlich auch verpflichtet sind, nochmal einen, einen Führerschein zu zeigen. Mhm. Ähm, bei uns, äh, der Mobilität, Autoindustrie, ähm, Autos werden ja heute nicht mehr gekauft, sondern Autos werden häufig finanziert oder geleased. Ähm, das heißt, Sie haben nicht nur den Autokauf, der eigentlich nicht reguliert ist, sondern Sie haben ganz normale rechtliche Anforderungen an Finanzierungs- und Leasinggeschäfte. Sie sind verpflichtet, Personalausweise sozusagen vorlegen zu lassen um den Kunden sauber zu identifizieren, egal ob online oder offline. Wenn wir dann das Fahrzeug aushändigen oder der Handel das Fahrzeug aushändigt, egal ob es ein Mietwagen ist oder ein gekaufter oder ein geleastes Fahrzeug, dann müssen wir den Führerschein kontrollieren. Ähm, wenn, wenn Sie das Fahrzeug in die Werkstatt bringen und einen Ersatzwagen nehmen, müssen wir wieder den Führerschein kontrollieren. Ähm, wenn Sie Leasingfahrzeug haben und sich entscheiden, das zu kaufen und dann vielleicht eine Anschlussfinanzierung machen, haben wir wieder die äh, haben wir wieder die, die Identität. Also das Sie heißt, sind eigentlich
0: permanent in einem Prozess, wo der Kunde oder die kunden irgendwie ein Dokument rausholen muss, ja?
2: Absolut. Wir sind bei allen relevanten Touchpoints, wie wir das nennen, also bei den Kundenkontaktpunkten, wo es wirklich um was geht bei uns und beim Kunden auch, sind wir eigentlich immer dabei, den Kunden zu identifizieren. Und jedes Mal ist sagt wie ich es eigentlich sagte, ne? entweder ist es nicht schön für den Kunden oder es ist extrem aufwendig für uns, weil auch ein kopierter Personalausweis oder ein abgetippter Personalausweis, der hat ja Konsequenzen dann bei uns im Unternehmen. Der führt ja zu Prozessineffizienten und so weiter. So, Das heißt, eine digitale Identität ist win-win. Es -win. wird für den Kunden schick und schnell und es ist für uns effizient und damit wird es für den Kunden günstiger.
1: Jetzt hätten viele von uns schon einen Baustein für eine digitale Identität da, nämlich den digitalen Personalausweis oder E-Personalausweis. Man bekommt ja immer diese PIN übergeben, wenn man sich in der letzten Zeit einen Ausweis abgeholt hat. Aber die Nutzung dafür ist bisher noch einigermaßen überschaubar. Aber trotzdem gefragt, welche Rolle spielt dieser digitale Personalausweis bei solchen Verfahren, wie Sie die gerade geschildert haben?
2: Ja, also im Moment ja de facto keine, weil weil die, weil die Verbreitung natürlich, also die theoretische Verbreitung ist natürlich relativ hoch. Die, die praktische Nutzbarkeit ist leider extrem gering. Der E-Perso der e ist ja, der ist mit einem Chip ausgerüstet, der hat kryptografisch, ist der sozusagen nach wie vor state of the art. Das heißt, technisch sind alle Voraussetzungen erfüllt, behördlich, administrativ sind alle Voraussetzungen erfüllt. Aber dem Nutzer ist das ja egal. Das ist ja ein, Ehrlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist das ein Beispiel für eine Eins zu eins Überleitung eines analogen Prozesses in die digitale Welt. Ähm, der, der funktioniert offline und der funktioniert online auf dieselbe Art und Weise. Und ähm, das zeigt dann, dann potenziert sich halt ein Problem, nämlich eine schlechte Usability. Die, die, die fällt offline viel weniger auf, weil der Verkäufer das ja kompensiert oder der Berater es ja kompensiert. Online kompensiert das keiner, der Nutzer ist dann auf sich allein gestellt und und deswegen funktioniert das einer der Gründe, warum der Personalausweis im Moment ähm, nicht funktioniert oder nicht, nicht in der Breite funktioniert. Der theoretische Nutzen ist sehr, sehr hoch, der praktische ist einfach extrem gering und die die Möglichkeit, das zu lösen, ist natürlich leider sehr sehr langfristig, weil Sie müssten jeden Bürger mit einem neuen mit einer neuen PIN ausstatten oder gegebenenfalls vielleicht den einen oder anderen auch mit einem neuen Personalausweis. Das heißt, die, die Austauschzyklen sind einfach auf dem auf dem Medium Ausweis sehr sehr langsam. So, deswegen braucht aus meiner Sicht schon mindestens mal ein Upgrade in eine echte vollwertige Wallet, also eine elektronische Brieftasche, wo man den Ausweis dann maximal einmal reinlädt und dann aber sozusagen regelmäßig verwendet. Aber jedes Mal den Ausweis zu zücken, den jedes Mal gegen ein Lesegerät oder gegen ein Handy zu halten und dann jedes Mal eine PIN eingeben zu müssen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann und die ich nicht ändern kann, ist halt, ist halt einfach ein Problem der Nutzbarkeit. Ne?
0: Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sagen Sie, die, die Wallets, die ID-Wallets, wären sowas wie die Bindeglieder zwischen meiner digitalen Identität und, und den Services und sollen dann mein digitales Ich schützen. Absolut. Und,
2: und das, können, das können Sie ja heute sozusagen. die, 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 die Wie im richtigen Leben auch. Ne? Sie hatten es eingangs gesagt, jeder hat irgendwie so einen Stapel Papierkarten oder Plastikkarten vielmehr. Ähm, und dann noch ein paar Visitenkarten und dann noch ein paar behördliche Dokumente. Gestapelt auf ein paar Zentimeter Höhe. Im, im richtigen Leben sammelt das auch eine Wallet zusammen. Ähm, und die, die digitalen Wallets sind nichts anderes. Ne? Die sind der Aufbewahrungsort. Das heißt, da können Sie alle Sachen reintun. Führerschein, den Perso, aber eben auch mal nur eine Visitenkarte oder eine Bonuskarte in die Schutzhülle. Also sie schützen das, machen Sorgen dafür, dass, dass da kein anderer äh, darauf zugreifen kann. Und wie das
0: wird das geschützt ja immer? Also wie, wie schafft man das zu verhindern, dass diese digitale Identität gestohlen werden könnte und sich jemand Fremdes für mich ausgeben könnte?
2: Ja, das sind ja zwei Sachen. Sie müssen zwei Sachen schützen. Sie müssen vermeiden, dass ein Fremder darauf zugreift. Das, das ist, sind moderne kryptografische Verfahren, also hoch, hochwertige Verschlüsselung nur mit einem Zwei-Faktor-Zugriff da drauf, ne? also nicht mit, einem, nicht mit dem Passwort, was eingangs genannt wurde, sondern sozusagen mindestens mit, mit, einem, mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und dann wie gesagt im Backend eine hochwertige ähm, Verschlüsselung entlang aktueller kryptografischer Standards, dann ist das auf einem Level von Online-Banking beziehungsweise auf einem Level von dem, von dem Personalausweis heute. Und das Zweite, was Sie ja schützen wollen, ist, dass wenn es der Richtige benutzt, also wenn ich meine eigene Wallet benutze, dass auch wirklich nur die Daten, die ich rausgeben möchte, zum Empfänger kommen. Das heißt, der Bank möchte ich vielleicht oder auch der, der Telekom bei der, der Handy-SIM-Kartenbestellung möchte ich vielleicht den Personalausweis zeigen, mit dem Geschäftspartner aber vielleicht nur eine Visitenkarte wo, äh, am Anfang. Ne? Das heißt, Sie müssen schützen, Sie müssen sicherstellen, dass, dass der Nutzer über die Kont volle Kontrolle hat über welche Daten rausgehen.
1: Jetzt klingt das so, als gäbe es bereits so sichere ID-Wallet-Lösungen. Und das ist ja auch der Fall. Vielleicht klären Sie uns noch mal auf, woher kommen die?
2: Ja, also ich glaube, ich hatte eingangs gesagt, dass, dass kein Unternehmen in Deutschland heute alleine in der Lage ist, sowas ähm, zu entwickeln oder zu etablieren. Deswegen haben sich ja ähm, eine ganze Reihe großer deutscher Unternehmen zusammengeschlossen schon vor einigen Jahren. Und auf der einen Seite Verimi gegründet, was eine ID-Wallet ist, auf der anderen Seite jetzt gegründet, was einen, was einen Zugang zum zum Online-Banking- und zum Bankident-Verfahren äh, ist. Und wir haben im letzten Jahr entschieden, diese beiden Initiativen zusammenzulegen. Das heißt, Stand heute haben wir mit Verimi und jetzt yes ein Unternehmen, was sozusagen unterschiedlich Identitätsquellen äh, nutzen kann und äh, sozusagen vom Personalausweis, also vom e-Perso über ein Fotoident, über ein Videoident, über ein Bankident quasi die gesamte Bandbreite an Identitätsverfahren abbildet und dem Nutzer dann erlaubt zu sagen, okay, jetzt möchte ich mein Auto Abo. Oder ich möchte mich in, in ein Portal bei einer, bei einer Versicherung einloggen oder in Online-Banking und eine Transaktion freigeben. Oder ich möchte mich einfach nur identifizieren für einen für einen Autoabo oder für einen Mietwagen. Und das heißt, es gibt heute mit Verimi und jetzt yes sozusagen eine Lösung, die die diese Möglichkeiten bietet und die aus meiner Sicht sehr wettbewerbsfähig ist zu anderen europäischen Staaten, wenn Sie mal Richtung Schweden oder ähm, Richtung auch Island gucken.
0: Okay, Sie hatten vorhin gesagt, also den äh, elektronischen Personalausweis gibt es, der wäre auch schon sehr gut, aber nicht so akzeptiert. Jetzt wäre die Frage, wie die Wallets akzeptiert werden können. Ich frage deshalb, weil wir wissen, die deutsche Bevölkerung ist digital nicht ganz so vorneweg, wie es zum Beispiel sonst die Estner, die, die Skandinavier sind. Äh, es gibt zwar auch Umfragen von Bitkom, die sagen, dass sechs von zehn Deutschen äh, sich gern digital ausweisen wollen, aber trotzdem an Sie als Experte die Frage, was ist denn äh, Ihre Prognose, wie schnell werden wir hierzulande ID-Wallets als etwas ganz Normales und Gewohntes im Alltag erleben können?
2: Also ich glaube, die, die Beobachtung ist richtig. Andere deutsch, andere europäische Staaten sind da schneller. Ich glaube, das ist eine Kombination aus wie, wie innovationsfreudig ist eine Bevölkerung oder wie, geht, wie reagiert eine Bevölkerung auf neue Trends? Da ist Deutschland sicherlich ein bisschen hinten dran, auch kulturell. Also sozusagen, sozusagen etablierte Verfahren werden einfach länger bewahrt als, als dass das ein großer Teil der Bevölkerung auf neue Themen geht. Es ist aber natürlich auch so ein bisschen Henne und Ei. Ne? Es ist auch die Frage, wie innovationsfreudig ist eine Wirtschaft, wie innovationsfreudig ist, ist eine Regierung an der Stelle. Und um ehrlich zu sein, ist der Zeitpunkt natürlich auch ein schwierigerer. In dem Moment, wo alle Banken Online-Banking einführen oder eingeführt haben, war es sehr, sehr leicht, Online einen einheitlichen Zugang, einen einheitlichen Schlüssel zu definieren, industrieübergreifend oder industrieweit und dann branchenübergreifend. In dem Moment, wo jeder schon eine eigene Lösung hat, und das ist in Deutschland ja 2023 zweifellos der Fall, dauert es halt länger. Aber ich glaube, die gute Nachricht ist, auch Deutschland hat es noch nie geschafft, eine nachhaltig richtige Innovation zu blockieren. Das heißt, wir sind einfach ein bisschen später. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, wie, sozusagen wie, wie mächtig eine, eine digitale Wallet ist oder eine digitale Identität und wie viel damit sowohl der Nutzer als auch der, das einsetzende Unternehmen erreicht, dann, dann bin ich relativ optimistisch, dann wird uns das in den nächsten Jahren gelingen, das in der Breite einzuführen. Aber wir sind ein Stück hinten dran, das, das muss man, glaube ich, festhalten. Entscheidend ist, dass die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung gemeinsam tun. Das haben wir in jedem anderen Land gesehen, in dem das funktioniert. Und entscheidend ist, dass die Wirtschaft jetzt nicht nur auf den Staat und sagt, der Staat müsste jetzt mal enger mit uns zusammenarbeiten, sondern dass auch die Wirtschaft in sich hergeht und sagt, wir haben Joint Venture gegründet, wir haben, wir haben Technologie gebaut, wir skalieren das jetzt gemeinsam. Da sind die Banken dabei, da sind die Volks- und dabei, da ist die Deutsche Bank dabei, da ist eine Allianz und die gesamte Versicherungswirtschaft dabei. Volkswagen ist dabei, die Deutsche Telekom ist dabei, das heißt, da sind wirklich prominente deutsche Unternehmen involviert, die schon die Gelegenheit haben, das, das in den Markt einzuführen.
1: Wir halten also fest, gemeinsam und mutig voranschreiten, Blockadehaltung aufgeben. Die Kompetenzen sind da, dass es benutzerfreundliche, sichere digitale Identitäten gibt. Ob das nun für Verwaltungsdienstleistungen ist oder für private Aktivitäten im Netz. Digitale Identitäten sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern stehen schon vor der Tür und vor der Umsetzung. Das heißt ja immer, die vielen bunten Kärtchen im Portemonnaie kommen bald in die Tonne, richtig?
2: Absolut beziehungsweise braucht man sie dann nur noch in ein paar Gelegenheiten und die wirklich wichtigen Geschäftsvorfälle und die wirklich wichtigen Themen kann man dann wirklich digital abwickeln.
1: Vielen, vielen Dank. Das sind doch gute Aussichten. Danke, Herr Immer, für Ihre Einblicke in Ihren Job und mit was Sie sich tagtäglich beschäftigen. Schön, dass Sie bei uns waren.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Der Digitalpolitik-Podcast geht in Kürze wieder auf Sendung. Bis dahin bleibt dem Kanal weiter treu und hört bei unseren KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner rein. Und damit sagen Tschüss, Eure Schmorbach, Nicole Schmidt
1: und Sandra
0: Rohrbach. Tschüss. Musik